1: 早上好呀！今天是二零2一年的11月3号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道最近，当你在逛街的时候，会不会发现各种各样新型的美妆集合店不知不觉多了起来？从画眉、黑洞、Wall Color 到 KKV， 一系列超级大店霸占了街头巷尾，同时也霸屏着小红书等等社交媒体平台。精致的口红墙、拍照打卡区，让这些门店成为了美妆市场新网红的同时，也受到了资本的青睐。不少的品牌完成了多轮融资，甚至是有品牌已经估值超过了十亿美元，成为了行业超级独角兽。当这些美妆集合店品牌以新零售物种的姿态不断崛起的同时，一些行业内的老牌劲旅们正在遭遇他们的中年危机。丝芙兰、莎莎国际营收逐年下降，万宁、屈臣氏大规模撤店 ，Space NK 退出中国。和老品牌相比，这些新式美妆集合店到底新在哪里？他们为什么会在这几年不断的涌现？那他们都有些什么样吸引消费者的绝招呢？那我们在几条商业科技登台之后，和你一起来关注。下面来关注一下双十一，双十一第一轮的预售已经开始了，天猫、京东双双超越了去年同期的成交额。今年京东双十一在十月三十一号晚上八点开始，开始四个小时的时间里，累计售出的商品就超过了一点九亿件。此外，当天晚上开场仅二十分钟的时间，京东直播带货成交额就超过了去年十一月一号的全天。当天晚上的零点，天猫双十一第一轮也正式开售了。开售首个小时呢，就有超过两千六百个品牌的成交额超过了去年全天。其中国货品牌的表现非常抢眼，红星尔克、威诺纳、太平鸟等国货品牌在一个小时之内就超过了去年全天的销售额。五菱宏光更是用一分钟就超过了去年全天的成交额。今年不仅卖的更多了，送的也更快了。京东双十一开始的两个小时内，全国就有超百万的消费者已经收到了在京东购买的商品。另外，来自菜鸟的数据显示，截止到十一月一号十四时，全国有三百六十六个城市的消费者签收了天猫双十一的包裹。下面我们来关注一下金嗓子的退市。曾经凭借着巴西足球巨星罗纳尔多的广告火遍大江南北的金嗓子，如今日子并不好过。十月二十九号，在港交所给的最后期限前，金嗓子发布公告说，计划以协议安排方式将金嗓子控股集团有限公司私有化，并且按照每股计划股份二点八港元注销股份，代价将以现金支付。如果计划生效，预期将会在今年的十二月十五号撤销股份在香港联合交易所的上市地位。上市六年以来，金嗓子股价曾经以每股最高六元多下挫到一元多，市值最多缩水达到了百分之九十。金嗓子原来是广西柳州市糖果二厂。在一九五六年建成，一九九四年公司自筹资金七百八十万元，成立了广西金嗓子制药厂。但是这两年金嗓子一直处于舆论风波当中。二零一九年，金嗓子因为没有支付广告费而陷入了失信风波。当时已经七十三岁的金嗓子董事长江佩珍也因此成为了老赖，被限制乘坐飞机以及在星级以上的宾馆居住等等这些高消费的行为。不过，根据最新的信息显示，江佩珍已经被撤销了限制高消。费。费的禁令。下面的时间，我们来关注一下苹果新隐私政策所导致社交平台的亏损严重。根据《金融时报》十一月一号的报道，苹果隐私政策的更新导致 Facebook、Twitter、YouTube 和 Snapchat 母公司 Snap 在今年第三和第四季度一共损失了九十八点五亿美元。今年四月，苹果开始实行新的隐私政策，要求应用程序在跟踪用户行为、提供个性化广告之前，必须获得用户的许可。不出意料，大多数的用户都会选择不授权许可，这就导致了广告商无法精准定位目标人群来投放相应的广告，从而也就削减了在这些社交平台在广告上的收益。根据广告科技公司 l o a d m e 的数据分析，在这四家公司当中，专注智能手机用户的 Snapchat 亏损比例最大，而 Facebook 因为规模庞大而亏损的金额最多。那相比之下呢 ，Twitter 和 Google 的母公司 Alphabet 受到的影响就小得多。推特表示，他们的广告投放更多的是依赖语境和品牌，而并不是用户的习惯。而 Alphabet 则是因为掌握了足够多的第一方的用户数据，而不需要通过第三方的应用程序来追踪用户。那受到苹果新隐私政策的影响，不少的广告商表示已经转投安卓用户和苹果自家的广告服务，或者是 TikTok 等等性价比更高的社交平台。下面再来关注一下可口可乐，他们刚刚完成了有史以来耗资最大的一笔收购。11月1号，可口可乐宣布将会以56亿美元的现金收购运动饮料品牌 BodyArmor 的全部控股权，使得 BodyArmor 如今的估值高达80亿美元。BodyArmor 是一家运动功能性饮料的品牌，成立于2011年。公司的总部呢是位于纽约皇后区。产品的主要成分是椰子水和钾等等一些电解质。这个品牌最初被大众熟知是离不开它的早期投资人已故 NBA 明星科比。科比在2014年投资了 BodyArmor 600万美元，成为了这个饮料品牌的第三大股东。在科比的影响之下 ，BodyArmor 也逐渐跃升成为有实力竞争北美市场份额第二的运动饮料品牌。早在2018年，可口可乐就曾经斥资3亿美元，以20亿美元的估值收购了 BodyArmor 15% 的股份。自那之后，可口可乐又接管了 BodyArmor 的分销渠道。那这次的收购呢，则是从这家公司的创始人和投资者，比如说 NBA 球星哈登等人的手中收购了剩余的股份，实现了全盘控股。下面的时间，想要和你一起逛逛美妆店。如果说是在两三年前，说到美妆集合店，很多人第一反应是屈臣氏、丝芙兰、万宁等等这些品牌。然而近些年来，屈臣氏们的日子并不好过，业绩下滑，营收负增长。为了节约成本，不少的传统美妆店品牌都出现了大范围的关门撤店的情况。然而与此同时呢，一些新式美妆集合店却不断的涌现，比如说黑洞、画眉、The Colorist、w a l l Color 等等大型美妆集合店都陆续的出现，并且凭借着资本的助力，整整个新型美妆集合店的行业都进入了跑马圈地的阶段。那么这些新式美妆集合店火速出圈的原因到底是什么呢？他们又是靠什么来捕获这些年轻消费者的？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你来了解。Hello， 你好呀，我是早咖啡小组的成员贝贝。下面是一则由我为你带来的早咖啡动态：生动早咖啡的内容研究员持续招聘中。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，同时具备出色的逻辑分析和洞察力，善于文字表达，喜欢播客，欢迎你来加入我们。你可以投简历至 hr at 生点 fm， 或者在生动活泼的公众号中回复关键词入场券，了解更多信息。期待你的加入，来和我们一起生动活泼地解锁更多新技能吧。好的，动态播报结束，下面请继续收听我们的节目吧。不久之前，一家叫做 Only Ride（ 读写）的美妆零售连锁品牌宣布。他们完成了由云木资本投资的四千五百万元的 A 轮融资。根据了解，这家美妆连锁店目前在国内已经开出了二十九家门店，覆盖了十五个省份和直辖市。而另一家主打高端美妆的零售品牌“黑洞”也在稍早前完成了一亿美元 A 加轮的融资，目前的估值呢是十亿美元，跻身成为了行业超级独角兽。最早布局仓储式美妆集合店的“画眉”，更是凭借着当时的五家门店拿下了五十亿元的估。估值，半年开了九家店的喜然被称为线下版的小红书。大众点评显示，他们的门店现在有十三家，入驻三百多家的品牌，超过四千款的产品。另外，名创优品旗下的 Well Color 彩妆集合店也在今年三月获得了五亿元 A 轮融资。目前营业中的门店呢有三百家左右，已经入驻超过三百多个品牌，六千多种的商品品类。来自界面的文章显示，二零二零年国内新增超过二百三十三万家化妆品的相关企业，即使说在疫情期间新增的企业仍然保持了百分之三十的增速。另外，来自艾瑞最新发布的行业报告显示，去年中国美妆集合店的行业市场规模是四百一十九亿元，其中新型美妆集合店占比接近百分之八。随着新型美妆集合店行业由萌芽期向稳定发展期过渡，这部分的市场份额占比有望在两年之后提升到。百分之十六左右，市场规模的预期呢，也将会达到一百三十亿元。那到底什么是新型美妆集合店呢？他们为什么会在这几年不断的涌现？美妆集合店呢，是一种集多品类、多品牌化妆产品在一家门店的线下零售业态。传统的美妆集合店的主要代表呢是丝芙兰，还有屈臣氏等等。那在他们发展的时代，特征是信息不对称，消费者购买渠道相对较少。但是随着电商的发展，再加上各种社交平台的出现，消费者开始不再依赖线下渠道来获取产品。于是近些年来，一大批小而美的美妆品牌，特别是新锐国货美妆，都在线上诞生了，而且在不断。的吸引着越来越多年轻的消费者。然而，对于品牌方来说，由于近些年来线上流量越来越贵，线上宣传和推广的玩法都面临着创新困难的情况，他们急需要找到新的破局点。与此同时，对于想要购买美妆的消费者来说，线上购物最大的痛点就是图片和实物不符，被种草之后踩雷等等。那基于这样的环境，再加上新零售概念的推动，许多的品牌都开始重新拥抱实体经济，共同来争夺线下这一块蛋糕。但是对于绝大多数诞生于线上的品牌来说，目前还很难开设自己专门的线下店。再加上传统美妆集合店的代销模式占比比较高，销售风险大多呢都需要品牌方来承担，而且账期相对比较长。于是，在品牌授权方面更宽松、成本相对较低的新型线下美妆集合店，就在这样的背景之下诞生和发展了起来。当你走进一家新型美妆店的时候，你就会发现和屈臣氏或丝芙兰不同，这些店里基本上不会再有导购跟着你来询问。这些店呢，大多都是开放式的购物环境，也会有大片的试用区域，而且他们还会根据爆款的风向，对店里入驻的品牌进行快速的迭代。所以，比起无聊的大牌专柜和传统美妆集合店的捆绑式的消费，这些新型美妆店可以让你不再需要看导购的脸色，自由的试妆。也就是说，你完全可以做到素颜进去，全妆。装出来，如果仅仅是开放的空间和自由的试用，肯定是不足以吸引那么多的年轻消费者的。那接下来的问题是，这些新型美妆集合店能够火速出圈背后的原因有哪些呢？原因一：丰富而且又契合消费需求的品牌矩阵。根据艾瑞咨询调研数据显示，有超过百分之七十的消费者前往新型美妆集合店购物，是因为可以买到传统美妆店没有的品牌和产品。传统美妆集合店的选品策略是以国际大牌、老牌国货以及自营品牌为主，相对来说，传统美妆店更加具有话语权。对于新锐品牌，大多是持有保守态度，比较强势。而新式美妆集合店，一方面呢是积极的拥抱国潮，吸引新锐的品牌入驻；另一方面，他们也会布局国际大牌和一些日韩的小众品牌，选品也就比较全面。比如说被称为“彩妆界名创优品”的 Vou Color， 他们主要瞄准的是18到28岁的。年轻人群最初呢是以国货爆款彩妆为切入点，之后呢又融入了国际知名护肤品牌以及海外的小众品牌，共有超过三百个品牌入驻，六千多个商品品类。那这家背靠着腾讯、高瓴资本的新型美妆集合店，在半年的时间里实现了在全国一线商圈开出近三百家门店的成绩。他们也计划在明年呢开到一千家。原因之二，场景体验感强。来自艾瑞咨询调研的数据显示，半数左右的消费者认为，去导购化的服务方式和可供打卡的门店设计是他们选择新型美妆集合店的主要理由。零售门店不再仅仅是售卖产品的场所，更是品牌和消费者互动和共同创造的体验空间。而在这一点上，就不得不提到一个品牌。黑洞这个品牌在武汉开出手店之后没多久，相关的内容就成为了小红书上的热门笔记。四个月不到的时间里，他们又在广州和深圳两个地方高调开店，特别是他们在深圳的门店，直接联手擅长复刻市井文化的文和友，定制出了一个黑洞深圳文和友全球旗舰店，打造了一个时空地下城，占地面积接近一千平方米，相当于五到六个屈臣氏门店的大小，也是深圳文和友内面积最大的店铺。那走进这家店，你会发现它的装修风格非常前卫，斑驳的墙体、仙人掌造型的多媒体艺术装置，你还能随处看见太阳系、星球等宇宙元素的静态装置，同时还融入了演奏乐器的艺术家。试想一下，对于注重强体验的 Z 时代来说，与其去一家没有新意的门店买一款化妆品，不如躺在家里刷刷手机，网上下单来解决。而黑洞这一类几乎把美妆零售都做成了 cosplay 的品牌，在场景体验上，当然就更能够抓住消费者逛展打卡购物一举多得的心思。原因三：小样经济，加强消费尝鲜感。根据艾瑞咨询的调研数据显示，有接近百分之五十的消费者会为了购买通常被称为小样的试用装而前往新型美妆集合店来消费，而每个月化妆品的消费金额在三百到五百元之间的用户也是最容易被小样吸引的。根据2021中国美妆集合店行业报告分析，美妆产品小样可以让消费者在充分尝试新品牌或者是新产品时，投入较低的试错成本，更容易做出购买决策。因此，在吸引新用户、促进正装购买等等方面，可以发挥比较大的作用。另外，小样的毛利率可以达到百分之二十，是正装的两倍。所以，面对高毛利和低拉新成本的诱惑，越来越多美妆集合店将目光瞄准了小样，其中就包括靠仓储加小样打法火爆出圈的画眉。走进画眉店里，你就能够看见堆积如山的小样。有人形容这些大牌小样的堆放方式，有点像是超市里的散装糖果，而这些小样的价格也是让很多的消费者无法拒绝的。低成本的尝鲜体验，外加适合拍照的门店设计和仓储式的购物形式，让画眉几乎每开一家门店就能够吸引不少消费者前去排队打卡。目前，他们已经完成了 A 轮、A 加轮融资，投资方包括高瓴资本、黑蚁资本等等。画眉当前的估值呢，已经高达五十亿元。随着新型美妆集合店入局者越来越多，竞争也日趋激烈。在这些品牌大规模扩张的同时，他们的长期盈利能力仍然有待于市场的验证，其中的不确定性也体现在多个方面。来自艾瑞咨询的分析显示，在客流规模上，新型美妆集合店凭借着有设计感的门店装修和新奇的场景体验，吸引了城市第一批年轻消费者前去打卡。但是在新鲜感逐渐退潮之后，仍然需要门店发挥选品的优势，以保持客流量的可持续性。另外，部分的新型美妆集合店将小样产品作为重要的引流方式，存在货源不透明的问题。随着相关监管政策以及零售平台规范要求的出台，以小样为卖点的美妆集合店将有可能调整采购渠道，产品的持续供应也存在一定的不确定因素。在费用支出上，新型美妆集合店为了吸引客流、制造定位，通常不计成本的选址，为此投入的较高租金成本也是导致门店评价低、难以盈利的重要原因之一。所以在风口之后，如何继续留住消费者，将会是这些新型美妆集合店需要思考的问题。那聊到这儿了，也想问问你，你或者是你身边的人，是这些新型美妆集合店的消费者吗？那这些店能够吸引你，或者是无法吸引你的原因会是什么呢？欢迎大家在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是今天的生动早咖啡，那我们周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。